0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando o Morning Call da Levante. O Rosolino, analista aqui numa salinha de reunião hoje. Morning Call especial para a gente falar, né? A questão de Rússia e Ucrânia, obviamente, né? Todos aí já sabem a escalada da tensão, como a gente falou no Morning de ontem, né? De fato preocupando os mercados e a gente coloca o Brasil como uma alternativa, né? Quer dizer que é para sair comprando bolsa que nem um maluco? Obviamente não, né? A gente vai falar alguns temas aqui. E por que esse título? Porque é alternativa e também cenário local, né? A gente não pode deixar de passar. Vamos dar um load aqui para o Marcelo. Alan, falando que está aguardando mais um momento de aprendizado. Grande abraço. Alan, vamos juntos. Bom dia a todos aí. Você que está assistindo a Vivo, Hamilton do Sul de Minas, o Borja de Paris, o Elton. Todos aí sejam muito bem-vindos. E você que vai ver a gravação também já já. Bom, pessoal. É, ontem, né, já foi noticiado, né, o mercado já precifica né, justamente o reconhecimento ali do Putin, é, da Rússia, né, as duas é, é, de duas províncias né, separatistas na Ucrânia, né, ou seja, reconheceu a independência né, da, dessas duas províncias, já está, né, no território é, ali ucraniano, né, e aí a questão né, que a gente fica se perguntando, o mercado faz essa pergunta, é, vai ficar localizado, né? vai ter um, um escalamento né? ainda maior, né? vai ter um avanço até que entre outras questões né? que ainda não estão no preço. Né? O que está no preço, inclusive, a abertura ontem né? é, me surpreendeu pelo, uh, pela abertura positiva do Ibovespa, né? pensando na, nas bolsas ao redor do mundo, pensando na tensão, o Ibovespa de fato abriu bastante positivo, né? Algumas ações com peso relevante, né, é, subindo bem e aí faz muito sentido o petróleo, né? E as petrolíferas é, vale também, né? Então as commodities, de fato, subindo, isso faz, faz, né? Fez muito sentido, mas em contrapartida outros papéis, né, terem subido, não era o comportamento esperado, né? Ativos ali com beta mais alto e ao final né? do pregão aqui no Bovespa, as praças lá fora também recuaram, né, voltaram, ponto de suporte importante, né, já vamos falar do gráfico sobre esse ponto de suporte, uh, e aí, uh, de fato, né, pesou esse comunicado uh, do Putin reconhecer né, as duas províncias da Ucrânia. Né. Bom, ao meu ver, ali não tem mais a diplomacia, né, como se discursava, né, enquanto os tanques e os aviões estivessem rodando, né, de fato, uh, já não tem mais diplomacia, as sanções né, para a Rússia já estão ocorrendo né, e isso vai levar também a uma retaliação é, da Rússia, né, o próprio presidente Putin né, comentou isso, né, fará o que for necessário para se defender e assim começam né, os conflitos ou se aquecem os conflitos, né, historicamente a gente vê isso se repetindo né. como isso vai afetar nossos investimentos, né? a gente coloca o Brasil como uma alternativa, né, uma vez que só fazer um gancho aqui para a gente concluir acidentes de entrar também no cenário local, né? mas o investidor estrangeiro não deixou de vir para o Brasil, né? a gente tem o saldo do dia uh, 18, né? 2.1 bi é, de entrada de capital gringo, né? a gente está falando de 23 bi em fevereiro, 55 bi no ano né? e por que isso? Né? Um dos fatores que a gente tem que falar é a taxa real né? a gente está caminhando ali para uma Selic, né? para uh, novos aumentos ainda, né? projeções de 12%, 12,5% até o fim do ano, né? parecem ser um consenso no mercado. Né? E isso traz o quê? Mesmo com a inflação alta, o Brasil, junto da Rússia, é um dos poucos países que tem a taxa de juros acima do nível neutro. Né? Quer dizer, isso é uma taxa de juros que remunera além da inflação. Né? A gente está vendo ou estamos vindo né, de um mundo de juros negativos, né? Inflação nos Estados Unidos, 7,5, com juros praticamente zero, né? Isso traz um juro real negativo, né? O Japão já é assim historicamente, A Europa não está diferente, né? Com inflação subindo é, cada vez mais e os títulos dos tesouros, né? Das economias desenvolvidas e também das subdesenvolvidas, né? Não tem mais esse termo, mas dos outros países emergentes, né? Uh, não remunerando uma taxa de juros real né e que que isso faz uh, coloca Brasil e Rússia como os países ali né dos emergentes né que tem uma taxa de juro real ou seja o capital que busca eventualmente maior risco por ser um país emergente mas busca retorno né seja na renda fixa migra para esses países né poderia ser dividido em Rússia e essa dessa atenção né E é aí que a gente tem que olhar né mais do que falar de geopolítica, de política uh, e de geografia, né, como isso afeta nossos investimentos, né? pensando em uma guerra ou no momento atual mesmo, né, uma escalada de tensão cada vez maior né, desde a última semana, a gente tem uh, o Brasil como essa alternativa, né? então, de novo, seja pela renda fixa, o fluxo gringo tem comprovado isso, né? Está mostrando entrada de capital na bolsa brasileira e aí a gente vê o um arrefecimento do dólar. Né? Então a Disney está mais perto para os brasileiros, né? São três fatores que colocam eh, a gente como alternativa, tá? E, mas antes de vir aqui para o cenário local mesmo, para falar de outras questões, né, ah, a gente tem ali eh, essa escalada, né, e aí você separei uma frase do Putin, que é também uh, agressiva no sentido, né, uma colônia americana, né, um fantoche, se referindo à Ucrânia, né? então, de fato, a gente deve ver, obviamente, eh, essa uh, escalada, tá bom, então, não, não é algo que a gente pode projetar, né, começou uma guerra, ainda não começou, né, mas, de fato, atenção, tem se escalado, e a gente coloca o Brasil como alternativa, né? Quer dizer que a Bolsa brasileira agora vai subir, não. A gente está vendo dados aí de fluxo gringo, de taxa de juros elevada, de dólar caindo, né? Se valorizando o real, nossa moeda, né? Ou buscando né, as desvalorização ao longo do tempo. E aí, quando a gente entra um pouquinho uh, no cenário local para falar de geopolítica de novo, né? Se faz, por um lado, a crítica, né? A visita do Bolsonaro à Rússia, no momento que não foi ideal, né, esse é o, é o consenso, é a mídia onde a gente observa, né, esse tipo de um, fala, e aí tem algumas questões para a gente falar sobre isso, né, primeiro que os Estados Unidos se manifestou, né, dessa forma, falando que é, o apoio do Brasil, a visita não veio ali no momento propício, etc, né, mas existe uma questão também, né, de soberania ali entre as nações, de colocar, né, o Brasil em alguma cena, né, de, importância, importância, né? um país que tem commodities, um país que tem uma dimensão geográfica significativa, que é também afastada né? de conflitos, obviamente não tem, de fato, um apoio ao Brasil, à Rússia, ou a uma guerra estar do lado russo, né? não é nesse sentido, né? colocou-se ali como... Uh, um player importante, né, então, assim, a visita, obviamente, não foi em vão, né? não foi é, para, uh, foi, não foi uma coincidência, né, mas, de fato, existe essa questão de colocar também o Brasil nessa cena, né? inclusive, é, de, dividindo opiniões, obviamente, os Estados Unidos não gostaria que qualquer outro país fosse visitar, né, é, obviamente, a Rússia teve interesse em receber, obviamente, inserir, é, o Bolsonaro, o presidente, viu uma oportunidade ali de colocar né, o Brasil nessa cena. Então, são algumas das questões onde o Brasil se relaciona né, com esse conflito. E aí, especificamente, cenário local, né, tivemos uma fala do Guedes ontem, né, entrevista se eu não me engano, à Jovem Pan, sobre a a, a estimativa dele. Né, ele, por mais que ele gostaria que a privatização da Eletrobras ocorresse, né, a gente vem comentando nos morning calls sobre o otimismo do governo na privatização temos a fala dele ontem, né, que é dizendo que não acredita que saia esse ano. Né? Eu acho que também bem pouco provável. Já dei minha opinião aqui, né, o meu palpite. Ainda assim, a gente tem que uh, observar, né, os movimentos para a privatização estão bastante aquecidos. Né? A expectativa é de que em maio se liste, né, uma parte ali do governo na Bolsa de Nova Iorque, né, em torno de 22 bi. Uh, então, já é um movimento né, caminhando para a privatização. Difícil sair completamente esse ano, mas, de fato, a discussão segue avançada, né, segue avançando. Bom, o que mais? Tem a discussão também sobre um pacotaço né, de 100 bilhões 100 100 para pequenas e médias empresas, né, que seguem no radar aqui no cenário local, isso foi adiado né, para depois do carnaval, essa votação, então vale a gente ficar atento nessa pauta, tá bom? Fui falando de Rússia é, e Ucrânia, né? a gente acabou não falando dos mercados, Xangai fechou em queda de 0,96, Nikkei do Japão em queda de 0,71, né? a gente falou sobre a reação negativa dos mercados, Eurostox é, subindo, Uh, 0,14% no momento, S&P praticamente no 0 a 0. 0, o WTI, o Brent, petróleo, né, disparando, o WTI chegando ali a quase 4%, o Brent acima de 2,5%, também são movimentos né, que a gente comentou em né, virtude da tensão geopolítica, obviamente era um movimento né, que caminha para 100, Eu lembro lá em janeiro quando a gente falou né, dessa tendência do petróleo, né, justamente indo para é, o 100%, né? isso parece que Cada vez mais próximo, petróleo, tanto da WTI quanto o Brent uh, escalando. O Alon está perguntando se há risco da privatização mudar para trás, né, e não ocorrer. Se risco sempre existe, né, Alon? Na verdade, uh, eu acho que pouco provável, né, em virtude de se ainda mais se sair nessa, é, a, as ações, aí pelo menos a parte delas, né, na Bolsa de Nova York, eu Acho que é um caminho muito. É, endereçado, né, um caminho que deve ocorrer, né. Então, assim, se der para trás, a gente pelo menos vai ter é, algumas pistas, né. É... Então, é isso, pessoal. Para falar agora de bolsa, né, de ponto técnico, vou pedir aqui para a produção, se puder, compartilhar a tela. Vamos colocar o gráfico do Ibovespa. E a gente está observando, né, justamente a primeira correção, né, essa linha, quem acompanhou o Morning de ontem, já está desenhada há algum tempo, no primeiro suporte, no 111,500, né? fechamento 11, 111 e 700 Então, uma região muito relevante, né? um primeiro nível de suporte, de novo. Né? Isso não interfere na tendência de alta do governo até o momento. Né? Agora, a gente quer observar esse movimento aqui, né? que pode ser um repique de preço até o 112, e aí sim, quando superarmos novamente 115 mil pontos, aí tendência de alta para buscar os 120 mil. Abaixo disso, né? quer dizer que vai parar de cair aqui, não, a gente ainda tem os 110 mil pontos, né, uma linha de suporte bastante relevante aqui atrás, né? já foi testado uma vez, pode ser testado novamente na né, semana antes do canal e continuar esse movimento de alta. Né? Então, vamos observar pontos de suporte importante uh, no curto prazo para o Ibovespa. Pode voltar aqui para mim, produção, e a gente vai falar para concluir nosso morning call, né, de açaí e de... Uh, bom, primeiro, uh, açaí movida. Né? No açaí, a gente teve lucro líquido crescendo né, 76%. Quando a gente compara um trimestre frente ao outro, né, quando a gente compara quarto tri com quarto tri, 20, né, uh, resultado positivo, né, se a gente pegar só uh, a linha mais importante né, de lucro. Uh, um comentário adicional, né? o Açaí fechou uma parceria com o Rappi, né? e isso é positivo, né? um dado interessante, amplia as vendas, e aí uma questão né? só que vale lembrar, né? Açaí ele não sai de uma origem né? de e-commerce, como diversas outras varejistas, né? ela não é, tem ali o know-how, né? ou ela não foi criada no, é, no e-commerce, né? na digitalização, né? ela foi sempre numa linha de uh, venda de produto. Né? E aí a adaptação disso né, para o digital muitas vezes é difícil, né? ela é custosa e veja só, né? depois de quanto tempo né, que essa parceria foi fechada com o Rappi. Né? O Rappi não existe hoje, né? a pandemia também não começou hoje, tudo isso é difícil operar. Né? Então assim, a gente tem que filtrar, né? muitas vezes a gente vê como uma excelente notícia essas parcerias, mas na verdade são são obrigações, né, o mínimo necessário para sobreviver nesse mundo e muitas vezes isso acaba impactando em margem, em receita, em custos, em uma série de outros fatores né, que leva-se um tempo até ter a curva de aprendizado e colher de fato os benefícios né, de ter uma parceria, de ter um e-commerce, de ter um aplicativo. Tá bom? Isso não é tão fácil, né? não é só o lado positivo. que queria fazer essa observação do resultado Movida, né, para a gente concluir também, lucro líquido ajustado, 276 milhões, né, alta de 99%. Né. A EBITDA também cresceu bastante, ou seja, é, a companhia é, tem um lucro bastante significativo. A Movida que está no setor ali de terceirização, né, cada vez mais, de frotas, de carros, né, acho que é um movimento também, né, se a gente observar, é, seja pelos... É, pela inflação mesmo dos preços, seja por otimização, né, por resolver problemas ali de parceiros. né, sei lá, um pão de açúcar, na hora que terceiriza a sua frota é, de distribuição, né, a, as empresas que fazem isso acabam resolvendo o problema do pão de açúcar e isso tem, tem bastante valor. Eu acho que isso está refletido nos lucros do resultado da movida. Tá bom, pessoal? Bom, acho que no morning de hoje era isso, né, para a gente falar de Brasil, renda fixa, Uh, subindo e sendo uma alternativa, obviamente, né, como investimento, ressalto, né, um dos poucos países que está com uh, taxa de juros acima da neutra. De novo, né, taxa de juros real positiva. Né, o capital é remunerado pela inflação, obviamente, é motivo de orgulho, 100%, não é nesse sentido, né, mas é um reflexo de remunerar o capital em virtude uh, do risco do cenário. Né. Coloco a Rússia também como um desses países Porém, dada a situação atual, né, certamente na balança ali entre risco e retorno, né, o Brasil sobe um nível comparando com a Rússia. Né? Então, assim, gringo continuando na Bolsa Brasileira, temos essa questão geopolítica que vai favorecer commodities, né, em especial o petróleo, e a gente tem que estar preparado né, no nosso investimento, né, nos nossos eh, investimentos para isso. Né? Então, assim, a gente tem uma série de relatórios gratuitos, vou pedir para a produção deixar no link o relatório de Petrobras, né? fazer com as ações da Petro, e aí dá para ter uma boa ideia né? de preço de petróleo, riscos de ingerência, entre outros fatores, um relatório bem completo, tá? vou pedir para a produção deixar na descrição, podem baixar, e né? quem quiser ir também se aprofundar um pouquinho mais no petróleo, fiz um uh, vídeo com é, o pessoal da Petro Recôncavo também, né, alternativas aqui em petróleo no cenário local, tá bom? Então, assim, é, vamos ficar atento a gente ainda tem balanço né, para sair de Petrobras nessa semana, amanhã, vale na Quinta também na sexta, então tem grandes para soltarem balanços, tá bom? E a gente tem a Foods é, 3R Petróleo Localiza, Nubank, raia, drogazio e vivo hoje, né, Destaco saco, essa seis pós-fechamento do pregão para a gente comentar no dia uh, 23, né, amanhã quarta-feira, 8h30 da manhã, espero você aqui, espero que você tenha gostado, se gostou do Morning Call, não esquece de dar um like, encaminhar, curtir, uh, isso é bom para a gente saber e manter o Morning Call sempre ativo, tá bom, pessoal? No mais é isso, desejo a todos um bom dia e até amanhã.